1: Καλώς ήρθατε στο πέμπτο και τελευταίο επεισόδιο της σεζόν Space Mics. Ένα podcast που σας φαίνει η Euravia Πάτρας. Η Euravia είναι ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Φοιτητών Αεροδιαστημικής. Ή μάλλον έτσι ξεκίνησε και πλέον είναι ο σύλλογος φοιτητών που είναι λάτρης τεροδιαστημικής και έχει παραρτήματα σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε Αίγυπτο και Ινδία Θα σας μιλούσα εγώ για το σημερινό μας καλεσμένο Ωστόσο, μιας και μπαίνουμε στα νερά του συμπαρουσιαστή μου για σήμερα, του Σταμάτη Γεια σου Σταμάτη
0: Καλησπέρα για μένα ή καλημέρα, οπότε το βλέπετε τέλο πάνω το podcast
1: ε, Θα αφήσω τον Σταμάτη να κάνει την παρουσίαση του καλεσμένου μας Και γενικότερα να πάρει λίγο τα ταινία στο σημερινό επεισόδιο Μιας και είναι κάτι το οποίο σίγουρα εύχεται να, το... να αφήσει να το κάνει εδώ και πολλές μέρες Οπότε μπορείς να ξεκινήσεις και να πάρεις τον λόγο
0: στο σημερινό μας επεισόδιο έχουμε έναν χειριστή στα Γιγαντιαία 380 της Emirates, τον Γιώργο Τοντρυφίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Και ας ξεκινήσουμε.
1: Αρχικά να σου πούμε ότι είναι τιμή μα που απάντησε θετικά, τόσο γρήγορα μάλιστα, και ήθελες να έρθεις εδώ να μοιραστεί τις γνώσεις σου μαζί μας, να μας διαφωτίσεις και να συζητήσουμε φυσικά για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Και όχι μόνο για τις γνώσεις αλλά και το πάθος για την αεροπλοία.
2: Παιδιά, σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για το κάλεσμα σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε ένα podcast. Και πραγματικά ήθελα δηλαδή και εγώ να βρεθώ σε μια τέτοια συζήτηση. Και όσο μπορώ και από τις εμπειρίες που έχω συλλέξει στην επαγγελματική μου καριέρα μέχρι τώρα, να τι μοιραστώ με εσάς, με τους ακροατές σας, με όλους τους νέους φοιτητέ που μπορεί να ακούνε και να ασχολούνται με την άλλη Και ίσως και εγώ προσθέσω ή βοηθήσω μέσω Τη δικιά μου εμπειρία στον χώρο, κάποιου που να θέλουν να ασχοληθούν έστερα με αυτόν, είτε πτυτικά είτε τεχνικά.
0: Κρύοντα από το ακροατήριο μα, πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι έχουν σκεφτεί την ιδέα του να γίνει κάποιο χειριστής, να γίνει πιλότος. Και έξω και η πρώτη ερώτησή μα, πώ έγινε εσύ πιλότο, Ξεκίνησε πιο πολύ ως χόμπι με κάποιο μονοκινητήριο ή από την αρχή ήταν στόχο τα πολιτικά αεροπλάνα.
2: Μένα η ιστορία ηταν στόχος τα πάρα πολύ πίσω. Στην παιδική μου ηλικία, εγώ γενικά μεγάλωσα στην περιοχή του Ελληνικού, αρκετά κοντά στο παλιό αεροδρόμιο, εκεί στο κατόφλι του 15 και όλα τα αεροπλάνα τότε περνάγανε πάνω από το κεφάλι μου. Είμουνα και τελευταίος όροφος της πολυκατοικία, οπότε η καθημερινή μου ενασχόληση ήταν και το plane spotting από το βαλκόνι μου. Η παρατήρηση δηλαδή των αεροπλάνων. Αυτό γενικά έγινε λίγο κάπου μια αιμονή από τότε που ήμουν μικρό. Είχα έτσι ευτυχώ και τον πατέρα μου, ο οποίο του άρεσαν κι αυτονού τα αεροπλάνα. Και πηγαίναμε παρέα, έτσι βόλτες στο ελληνικό. Επίση στο νησί τη Κυκλάδα, που έχαμε ένα σπίτι εκεί πέρα, πήγαινα στη μήκονο και έβλεπα το αεροδρόμιο αρκετά συχνά και καθόμουν τι ώρε και παρακολουθούσα τι προσγειώσει. Είχα λοιπόν πάντα ένα πάθο για τα αεροπλάνα όπως είχα ένα πάθο και για τα καράβια. Γενικά, από μικρή ηλικία, με ντρίγκαραν πάρα πολύ τα μεγάλα μηχανήματα και όπως σαν μικρό παιδάκι θες να πατάσουμε το κουμπάκι στα σανσέρ για να ανέβεις πάνω, ήθελα να έχω μεγαλύτερο βαραϊτη στην επιλογή πιον κουμπίων θα πατήσω και έτσι, γενικά, με οθούσε περισσότερο στην αεροπορία η καρδιά μου, η αγάπη μου. Έτσι, λοιπόν, Άρχισα να ψάχνω τον τρόπο από μικρή ηλικία το πώς θα καταφέρω να εισχωρήσω στον χώρο της αεροπορίας. Γενικά στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, ειδικά ίσως κάποια χρόνια πίσω που ήμουν εγώ πιτσιρικάς. Και οι τρόποι που υπήρχαν τότε, περίπου σχεδόν αυτοί που υπάρχουν έτσι και σήμερα, αλλά με πιο μεγάλο περιορισμό, ήταν είτε το να πά στην πολεμική αεροπορία και να γίνεις ίκαρος, ή το να μπει σε μια σχολή πολιτικής αεροπορίας που τότε... Ήταν και περιορισμένες, δηλαδή μιλούσαμε τότε για περίπου δύο σχολές, για εκείνες τις εποχές που εγώ ήθελα να μπω, μιλάμε για το 2004, οπότε είχαμε ουσιαστικά της Εχώα, τότε, της Ολυμπιακής και ε, την Global, που μόλις είχε μετά εγκατασταθεί στα Μέγαρα, είχε αρχίσει από τον Μαραθώνα, που με τα Ολυμπιακά έργα μετακινήθηκε, διαλύθηκε από αεροδρόμοι δηλαδή, και... Ψάχνοντα, εν πάση περιπτώσει, και από το Λύκειο το τι θα κάνω, είχα δει ότι το ποσό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο χρειάζεται να δώσει κάποιο, να επενδύσει κάποιο για να γίνει πιλότο, ήταν για τα δικά μου δεδομένα μυθικό. Με αποτέλεσμα, ήρθε να βρω κάποια άλλη οδό. Αυτό που κατάφερα, εν πάση περιπτώσει, να βρω εκεί, ήμουνα εξαιρετικά τυχερό. Γιατί ποτέ δεν γενικά ήθελα να μπω στη διαδικασία του να πάω μέσω τη Σικάρων στην αεροπορία. Καταρχά είχα. Ένα πρόβλημα μοιοπία, οπότε ήξερα κατευθείαν ότι δεν θα έχω δυνατότητα επιτυχία να περάσω στου πτάμενου. Οπότε δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο μετά από αυτό. Μπορούσα όμω με μία διόρθωση στα μάτια, αν έκανα με με λέιζερ, να πάω στην Εμποροπληάρχων, στι Ακαδημίε Εμπορικού Ναυτικού δηλαδή, να κάνω την τετραετή φοιτησή μου εκεί και ύστερα μπαίνοντα στο Πολεμικό Ναυτικό για τη στρατητική μου θητεία και εφόσον όταν έχεις αποφυτίσει από τις σχολές μπορικού ναυτικού, μπορείς να πας δόκιμος, ουσιαστικά, σημεοφόρος στο ναυτικό, κάθε χρόνο γινόταν ένας διαγωνισμός που παίρνανε στα ελικόπτερα κάποιους χειριστές ειδικής μονιμότητας, τους ονομάζουν στα ελικόπτερα, και να πήγαινα στο κοτρώνι για να πετάξω το Aegean Hawk, ας πούμε. Και αυτή ουσιαστικά ήταν η ιδέα που με οδήγησε στο να πάω να δώσω πανελλαδικές, να μπω σε μια σχολεία εν, έτσι και έκανα. Και το 2004 μπαίνω στην Ακαδημία Εμπεριμευτικού της ΣΥΡΟΥ. Εκεί γίνεται η πρώτη μου επαφή ουσιαστικά με την αεροπορία, γιατί πάρα πολύ τυχερός ο καθηγητής μου που μας έκανε επικοινωνίες στη σχολή, ο Τάκης ο Μακρόπουλος, ήταν, νομίζω μπορεί και ακόμα να είναι στον πύργο ελέγχου τη ΣΥΡΟΥ και με αυτόν, Κατάφερα και συνδέθηκα με κάποια άλλα παιδιά που είχαν την ίδια έτσι λόξα για την αεροπορία. Ένα από αυτού, στη Σύρο, ήθελε να πάρει και ένα αεροπλάνο. Κάναμε την αερολέσχεση Σύρου εκεί και ανέλαβα εγώ τον τομέα του ε, τηλεκατευθυνόμενου μοντελισμού, του αερομοντελισμού. Ήταν η πρώτη μου έτσι, επαφή με την αεροπορία. Ψύχναζα τότε στο αεροδρόμιο. Έκανα κάποιε πτήσει σαν επιβάτης, α πούμε, με ένα Σέσνα 172 που είχαν πάρει. Και στη συνέχεια επειδή από ό,τι σας είπα, προφανώς ήμουνα στην Σχολή Πλοιάρχων, βγαίνω και αρχίζω να δουλεύω σαν ναυτικός και αρχίζω να μαζεύω κάποια χρήματα. Και από τα χρήματα που άρχισα να μαζεύω, θεώρησα ότι ήταν πιο ποιοτικά καλό να αφήσω το όνειρο για τα ελικόπτερα και να πω θα μαζέψω τα χρήματα για να πάω σε μια σχολή πιλότων. Έτσι κι έγινε, όταν τελείωσα γενικά την Σχολή Πλοιάρχων το 2008, πίκα στην σχολή της Global. Εκεί πέρα τελείωσα το πτυχίο μου, το frozen ATPL, δηλαδή το πτυχίο ε, χειριστού αερογραμμών. Διετέλεσα και για λίγο καιρό παιδευτής στη σχολή. Ταυτόχρονα ήμουνα στα καράβια για να μπορώ να βγάζω και χρήματα, οπότε ήταν λίγο part-time job αυτό. Και μετά το 2013 μου δόθηκε ευκαιρία με την Aegean, και τότε μπήκα στην Ατζέντα. Έτσι άρχισε λοιπόν η αεροπορική μου καριέρα επισήμω.
1: Εγώ εντωμεταξύ ακούω όσο μιλάς τώρα, μα έχει πει για μοντελισμό. Μα έχει πει ότι σου αρέσει τα πλοία. Βλέπω ότι έχει ασχοληθεί γενικά και με αυτό. Είσαι τόσα χρόνια τώρα πιλότο. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω γενικά πώ και είχε τόσα πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα. Πώ τα συνδύαζε όλα αυτά μεταξύ του και αν έχει και άλλα ενδιαφέροντα σχετικά ή μη με τον τομέα τη αεροπορία.
2: Ναι, γενικά έχω έναν πολύ ανήσυχο εγκέφαλο που δεν με αφήνει πολύ να κάτσω ήσυχο. Έχω μία μανία με τι κατασκευέ, γι' αυτό ειδικά με τι πιο μικροκατασκευές ασχολούμαι πάρα πολύ με το μοντελισμό από τότε που ήμουν μικρό. Με τον αερομοντελισμό με τα τηλεκατευθυνόμενα, τα αεροπλάνα. Με τον αυτομοντελισμό, φτιάχνω δηλαδή και καράβια τηλεκατευθυνόμενα. Και τα τελευταία. Ασχολούμαι και με το να φτιάχνω simulators. Έχω φτιάξει ένα simulator στο σπίτι μου ενός Cessna 172 αλλά είναι full cockpit simulator, δηλαδή περίπου όπως θα ήταν και το πραγματικό ή τα parts όλα που έχει είναι από το κανονικό αεροπλάνο και επίση ασχολούμαι και με ναυτικά θέματα όπως είναι η ιστιοπλοεία Τώρα, το πώ τα χωράω μέσα όλα αυτά, εντάξει, τα χωράω. Ε, έχω ευτυχώ κάποιον παραπάνω χρόνο, κάποιε φορέ. Άλλε φορέ, λόγω του επάγγελματο, είναι λίγο αδύνατο να τα κάνει ε, όλα μαζί. Αλλά εντάξει, από τη στιγμή που υπάρχουν ε, διάφορα χόμπι, νομίζω πως γεμίζουμε και σαν άνθρωποι.
1: Απλά να σου πω σε αυτό το σημείο ότι αντί να μου λύνει τι απορίε, έχω όλο και περισσότερε σχετικά με το πώ θα βγάζει πέρα και τα κάνει όλα αυτά.
2: Και εγώ τι έχω αυτέ τι απορίε, να πω την αλήθεια.
1: Εδώ, μεταξύ, και εμεί, σαν Γεωργίδια Πάτρα, ασχολούμαστε σε ένα αρκετά ερασιτεχνικό επίπεδο με τον μοντελισμό. Έχουμε και ρόκετρι μόντελινγκ γενικότερα. Φτιάχνουμε δηλαδή πυραυλάκια, έχουμε δύο ομάδε που το κάνουν και τα εκτοξεύουμε στο τέλο κάθε σεζόν. Και έχουμε ξεκινήσει τώρα και ασχολούμαστε και με μόντελινγκ σε αεροπλάνα και πιο συγκεκριμένα για να πάμε και σε κάποιου διαγωνισμού. Αλλά οπότε, ναι, γενικά μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά και εμένα προσωπικά και του οργανισμού σαν οργανισμό. Κάτι άλλο επίσης που ήθελα να σε ρωτήσω, που μου γεννήθηκε απορία όσο μιλούσες πριν, ήταν σχετικά με την ε, επέμβαση στα μάτια για την όραση. Και ήθελα να ρωτήσω για να καταλάβω γιατί είναι απαραίτητο αυτό για να μπει στη σχολή Κάρον ή στην εμποροπλιάρχων και άλλων τέτοιων σχολών.
2: Λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο τίποτα. Πέραν από την ε, σχολή κάρον. δεν γνωρίζω αν τώρα υπάρχει μία δυνατότητα με τις σύγχρονες μεθόδους να έχεις κάνει κάποια επέμβαση η οποία να γίνει ικανοποιητική, εμπάς περιπτώσει, από το υγειονομικό εκεί πέρα της ε, πολεμικής αρμορίας. Όταν ήμουν εγώ, πάντως ήταν σίγουρο ότι δεν γινόταν να κάνεις κάποια επέμβαση στα μάτια σου. Στην πολιτική αεροπορία τώρα, στην πολιτική αεροπορία, τη στιγμή που έχεις διορθωτικά μέσα που μπορούν να σε κάνουν να βλέπεις 2020, που μπορούν δηλαδή να φτιάχνουν πλήρως την, α, τη, τη δυνατότητα του να φτιάχνεις την μειοποία σου, το, την πρεσβειοποία σου, τον αστηματισμό σου, τότε μπορείς κανονικά να έχει ένα πτυχίο το οποίο γράφει μέσα φυσικά, ότι χρησιμοποιείς γυαλιά για την πτήση σου και όταν έχεις, παραδείγματος χάρη, σε ένα αεροδρόμιο μια επιθεώρηση από την αντίστοιχη υπηρεσία, πρέπει να υποδείξεις ότι έχεις τουλάχιστον δύο ζευγάδια γυαλιά μαζί σου. Κατά άλλα, για την ε, πολεμική αεροπορία, παιδιά, δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο μπορεί να μην γίνεται δεκτό. Νομίζω ότι κυρίω αφορά, ίσως... Ε, Δεν ξέρω, κάποια παλαιότερε μεθόδου και νομίζω ότι τώρα μπορεί ίσω κάποιο να κάνει μια επέμβαση και να το διορθώσει.
0: Σχετικά με αυτό με την πολεμική αεροπορία, είναι μια απορία που διέπει πάρα πολλού από εμά, ιδιαίτερα σε σχολέ όπω η δικιά μου των μηχαν λόγων και μηχανικών, οι οποίοι έχουμε όλο αυτό το μικρόβιο τη αεροπλογία, θα έλεγα, λιγότερο ή περισσότερο. Και ο καθένα φαίνεται ότι έχει μια διαφορετική πληροφόρηση σχετικά με το αν βγαίνοντα πλέον από την πολεμική αεροπορία. Αν μπορείς να βγεις με άδεια χειριστή για πολιτική αεροπορία. Παλιά γινότανε, πλέον γίνεται. Είναι
2: κάτι το διαφορετικό. Όμως, από τη στιγμή που έχεις κάποιες ώρες στη, στο logbook σου, Ακόμα και από την πολεμική αεροπορία μπορείς να μπεις σε μια διαδικασία, να κάνεις convert το δίπλωμά, να μετατατρέψεις το δίπλωμά σου δηλαδή, σε ένα ευρωπαϊκό πτυχίο πολιτικής αεροπορίας, περνώντα κάποια συγκεκριμένη διαδικασία και εξετάσεις, και να μπορείς ύστερα να κινηθείς στον τομέα της πολιτικής αεροπορία και το έχουν κάνει και πρόσφατα συνάδελφοι που έχουν φύγει από την πολεμική και έχουν έρθει στην πολιτική αεροπορία.
0: Αναφέρε πιο πριν ότι έχει τελέσει και μέλο πλειώματο σε πλοίο. Γενικά, η κουλτούρα τη αεροναυτιλία με την αυτιλία μοιάζουν αρκετά. Για παράδειγμα, στι προλήψει, είναι γνωστό ότι πολλέ εταιρείε και η Aegean δεν έχουν σειρά 13 λόγω τη πρόληψη και αυτό το συγκεκριμένο αριθμό. Γενικά, ποιο από τα δύο προτιμά και για ποιο λόγο,
2: Ωραία. Η αναφορά στο 13 μου άρεσε πάρα πολύ. Όντω, στα κουρασγερόπλια που ήμουν εγώ. Ο 13ο όροφος έλειπε. <laughs> Ήταν Αμερικάνικη εταιρεία. Δεν ξέρω κατά πόσο στι ε, ευρωπαϊκέ εταιρείε μπορεί να ισχύει αυτό. Όσο για τα κοινά του χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολλά. Ε, γενικά να σκεφτούμε ότι η αεροπορία ω ένα πολύ νέο παιδί, μια ηλικία ε, περίπου 100 ετών, και το Commercial Aviation ακόμα μικρότερη, γιατί μιλάμε το Commercial Aviation εξελίχθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε πάρει πάρα πολλά χαρακτηριστικά, είχε δανειστεί πάρα πολλές φιλοσοφίες από την ναυτιλία. Κάποια στιγμή λοιπόν όμως, επειδή η αεροπορία άρχισε να κινείται με πάρα πολύ ραγδαία βήματα, ω ένα καινούριο industry, ξεπερνούσε σε τεχνική, σε ενοτροπία, σε γνώση την ναυτιλία. Και άλλαξε λοιπόν ο τροχός και περίπου θα πω... 20 20 χρόνια πριν, με 15 χρόνια πριν, άρχισε να αλλάζει σημαντικά η ναυτιλία, δανειζόμενοι αρκετά χαρακτηριστικά της αεροπορίας. Κάποιο από αυτά, ας πούμε, είναι το, το CRM, η διαχείριση, δηλαδή, τη επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Είναι τα checklist. Τα checklist δεν υπήρχαν στα πλοία και έχουν μπει σχεδόν σε όλες τις εταιρείε, αυτή τη στιγμή. Κουλτούρα τη εκπαίδευση. Επίσης, ήρθε πάρα πολύ από την αεροπορία στην ε, ναυτιλία. Ε, πριν, ε, φανταστείτε, 20 χρόνια δεν υπήρχαν εξωγό, simulator πουθενά στο, στην ναυτική κουλτούρα. Τώρα η κάθε εταιρεία κάνει simulator στους ε, ε, ναυτικούς της, στους αξιωματικούς γέφυρας και τα λοιπά. Οπότε ναι, η μία έχει δανείσει διαφορετική φιλοσοφία στην άλλη να και είναι αρκετά συνδεδεμένα μεταξύ του τα επαγγέλματα αυτά.
1: Ε, εγώ να πω πως αυτό το γνωρίζαμε εμεί για τα simulator στην κουλτούρα τη ναυτική πρώτη φορά το ακούσαμε τώρα.
2: Βεβαίω, και να φανταστείτε ότι τα simulator, παράδειγμα χάρη που έχουν για τι εταιρείε κουραζερό στην Αμερική, στο Μαϊάμι, έχει από τι μεγαλύτερε βάσει για εταιρείε κουρασγέρων στον πλανήτη, εκείνη τα γραφεία τη Royal Caribbean, εκείνα τα γραφεία και άλλων μεγάλων εταιρείων. Έχουν full motion bridge simulator και μιλάμε ότι είναι πλατφόρμες τέρατα, οποία γιατί σκεφτείτε ότι μια κανονικά μια γέφυρα ενό πλοίου α έχει ένα μέσο πλάτος 30 μέτρα. Έχουν περίπου α πούμε μικρήν αυτή όλη την πλατφόρμα. Αλλά σκεφτείτε ότι πάνω έχουν τη γέφυρα και κάτω βάζουν το το μηχανοστάσιο το Control Room, το οποίο και αυτό είναι in motion και έχει 360 screens.
1: Κάτι το οποίο είναι φοβερά advance. Κανονικά θα ρωτούσα αν προετοιμά τη δουλειά καπετάνιο πλοίο ή κυβερνήτη αεροπλάνο. Αλλά νομίζω πω η καριέρα σου μέχρι στιγμή μα έχει δείξει ότι κινείσαι χαρακτηριστικά προ τα αεροπλάνα, σωστά.
2: Ναι, παιδιά, βέβαια. Ε, δεν αντιλέγω ότι η καριέρα και του καπετάνιου στα πλοία δεν είναι επίση μια καλή καριέρα. Αλλά είναι για μένα που έχω ζήσει και τα δύο επαγγέλματα. Το νάση είναι μια πάρα, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, η οποία σε παίρνει πάρα πολύ καιρό μακριά από το σπίτι σου, σε βάζει μέσα σε μια σιδερένια φυλακή που κινείται πάνω στο νερό. Περιορίζει πάρα πολύ τον κύκλο το κοινωνικό σου και απουσιάζει τη ίδια κουλτούρα που έχει η αεροπορία.
1: Ναι. Φαίνεται βασικά ότι είναι όντως ακόμα πιο δύσκολο από από τη ζωή στην αεροπορία. Αλλά νομίζω ότι και η ζωή στην αεροπορία έτσι ως πιλότος είναι και αυτή. Έχει πολλές θυσίε που πρέπει να γίνουν. Οπότε και γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω γενικά ποιες δυσκολίες εσύ αντιμετώπισης και τι θυσίε έχεις κάνει για χάρη του επαγγελματό σου.
2: Εντάξει, οι θυσίες που έχω κάνει χάρη του επαγγελματό μου αρχικά ήταν αρκετά οικονομικής φύσης. Από ότι καταλαβαίνετε τα έξοδα σπουδών στην πολιτική αεροπορία είναι αρκετά μεγάλα και όταν δεν έχεις τα κεφάλαια και αναγκάζει να τα βρεις, μπαίνεις πάρα, πάρα πολλοί συνάδελφοι. Έχουν μπει στη διαδικασία του να κάνουν μια δεύτερη δουλειά για να μπορούν να αντιπεξέλθουν στο να... Βρούνε τα φαντ αυτά, να βρούνε τα χρήματα για να μπορούν να σπουδάσουν. Εγώ προσωπικά ήμουνα παρόλο που δούλευα σε μια δουλειά που μου απέφερε καλέ απολαυέ, από ό,τι καταλαβαίνετε, όντα ναυτικό, όλα τα χρήματα πήγαινα στην εκπαίδευσή μου. Οπότε μόνιμα για πολλά χρόνια ήμουνα σε μια χαμηλή οικονομική άνεση. Επίση, ένα άλλο από από τι θυσίε, ίσω, αν θέλετε, που μπορεί κάποιο να μπει στη διαδικασία να κάνει σαν αεροπόρος, είναι την ανάγκη του να βγεις στο εξωτερικό για να πάει να δουλέψει. Είναι μια international δουλειά και σίγουρα οι ευκαιρίες που βρίσκεις εκτός Ελλάδας είναι πάρα, πάρα πολύ αυξημένες και καλύτερες οικονομικά από ό,τι είναι αυτές που βρίσκεις εντός της χώρας. Περιορίζει σημαντικά το εύρος των εταιριών που μπορείς να πας και τον αεροπλάνο που μπορεί να πετάξεις. Άμα να έχεις δε δέ- και φιλοδοξίες επίσης, όπως πούμε, είχα εγώ την ε, φιλοδοξία να μπορέσω να βρεθώ στο κομμάτι των ε, πτήσεων που είναι υπερατλαντικές, είναι με περιπτώση long haul που τι λέμε εμείς στην αεροπορία, και να Καταφέρω να βρεθώ και όλα σε αυτό το υπέροχο αεροπλάνο, το 380. Εντάξει, οπωσδήποτε είσαι λίγο σαν τον γύφτο και πηγαίνεις αριστερά και δεξιά και ζεις με ένα μεγάλο μέρος της ζωής σου α, γύρω-γύρω στον πλανήτη χωρίς να μένεις σταθερά στο σπίτι σου.
0: Και προφανώς είναι μία από τις δυσκολίες που προκύπτουν από αυτό το επάγγελμα και μάλιστα ξέρουμε, είναι γνωστό, πάνω, ότι ειδικά σε ορισμένες εταιρείε. που... Για προφανεί λόγου, δεν πρόκειται να πούμε ονόματα, είναι γνωστό ότι τα ωράρια του είναι άκυρα. Είναι από εδώ και από εκεί συνέχεια. Είναι ρευστά. Τα stand by times, τα duties, να είσαι on duty, τεσπον, ανά πα ώρα και στιγμή. Πόσο διαχειρίσιμο είναι αυτό το καθόριστο ωράριο του πιλότου και επιτρέπει την οικογενειακή και την προσωπική ζωή,
2: Ναι, κοιτάξτε, οι εταιρείε διαχωρίζονται, θα μπορούσα να πω, σε τρει κατηγορίε. Είναι η Οι φλάγκερ μεγάλες εταιρείες, όπως μπορεί να είναι π.χ. Air France, η Speedbird, η British Airways δηλαδή, η Emirates, η Qatar, αυτές οι εταιρείες έχουν ένα εύρος στόλου, κυρίως μεγάλων αεροπλάνων και μεγάλων αποστάσεων, με αποτέλεσμα τα πληρώματα να έχουν εκεί ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, τον οποίο θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτόν. Μετά έχουμε τις regional εταιρείε. Regional εταιρείες όπως οι τοπικές εδώ στην ε, χώρα μας, στις γνωσές εταιρείε, σαν την Aegean, σαν ε, τη Ryanair, Ferry εταιρίες με μικρότερα αεροπλάνα, που έχουν ένα σαφώς πιο έντονο πτυτικό έργο. Ανάλογα την αρεσκία τώρα, που έχει κάποιος ε, από εμά και ανάλογα τον τρόπο ζωή που κάνει, μπορεί να του αρέσει το ένα ή το άλλο περισσότερο. Έτσι. Μετά έχουμε... Επίση, και ένα κομμάτι της αεροπορίας να είναι στο VIP που είναι εκεί πάλι διαφορετικά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύεις. Κυρίως είναι με κάποιες μέρες που είσαι on και κάποιες μέρες που είσαι off εκτός δουλειάς. Αλλά είσαι on call συνέχεια οπότε περιορίζεσαι πάρα πολύ από αυτό. Τώρα, για τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τη ζωή σου. Ένας πιλότος πρέπει οπωσδήποτε να είναι πάρα πολύ disciplined, πάρα πολύ αυστηρός με τον τρόπο που διαχειρίζεται την ζωή του καθημερινά έτσι ώστε την επόμενη μέρα ή μετά από δύο μέρες που θα πάει να πετάξει, να μπορεί να είναι ξεκούραστο και να μπορεί να υποστεί το ωράριο μέχρι και 14 ώρων, ενδεχομένως πάρα πολλές φορές ακαθόριστες ώρες τύπου ξέρω εγώ, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί τη άλλη ημέρα, να είναι, είναι alert πάντα, Έχοντας να αντιμετωπίσει καιρούς, έχοντας να αντιμετωπίσει και την κίνηση πάρα πολλές φορές που φέρνει την ένταση ψηλότερα, έχοντας να διαχειριστείς τις καθυστερήσεις, έχοντας να διαχειριστείς την πτήση σου σε ένα επίπεδο πολύ πιο αυξημένου έργου. Για την προσωπική και οικογενειακή ζωή τώρα που με ρωτάτε, είναι ένα θέμα επίση του χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι πιλότο και ταξιδεύει αρκετά, δεν μπορεί να κάνει μια οικογενειακή ζωή καλή ποιότητα. Και βέβαια μπορεί να την κάνει. Το θέμα είναι κατά πόσο και το έτερων ή μισή σου θέλει να ακολουθεί κάποιου ρυθμού. Επίση υπάρχουν στον χώρο μα αρκετά ζευγάρια, αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ενωθεί μαζί και είναι από τον ίδιο χώρο. Δηλαδή είναι πιλότοι, είναι πλήρωμα καμπίνας. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και ο λόγο είναι γιατί. Όταν κάνει αυτή τη δουλειά, ο περισσότερο χρόνο που αφιερώνει τη ζωή σου είναι μέσα σε αυτόν τον εργασιακό χώρο, οπότε γνωρίζει εκεί κόσμο. Όπω σα είπα, παιδιά, δυστυχώ. Παδίματο χάρη, κάποιε φορέ που θα θέλει κάποιο άνθρωπο να βγει έξω το βράδυ, για εμά δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ εγώ να πάω να βγω το βράδυ, να πάω να ξημερώ βραδιαστώ στα μπουζούκια και να πιω και να πετάω την επόμενη μέρα. Είναι αδύνατον αυτό το πράγμα και θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι το σέβονται αυτό και το τηρούν. Οπότε, ναι, είναι διαχειρίσιμο. Αλλά θέλει να έχει ένα
1: γενικά αυστηρό χαρακτήρα στον τρόπο που που ζει. σα-ίσα είναι κάτι πολύ φυσικό, γιατί είναι δύο επαγγέλματα τα οποία έχουν αντίστοιχα ωράρια κιόλα. Και ζει ο ένα τον άλλον, οπότε είναι πολύ πιο εύκολη η κατανόηση γενικά σε κάτι τέτοιο.
2: Παιδιά, το ίδιο επάγγελμα κάνουμε, δεν είναι διαφορετικά επαγγέλματα. Είμαστε στο ίδιο καράβι μέσα. Καράβι με φτερά, πλήρωμα. Βρισκόμαστε μαζί για αρκετέ ώρε. Βρισκόμαστε μαζί στι διανυκτερεύσει όταν πηγαίνουμε, βγαίνουμε έξω. Οπότε, είναι φυσικό και επόμενο να γνωρίζεις κόσμο από τη δουλειά σου. Επίσης, να έχετε υπόψη ότι ειδικά τους μήνες που η αεροπορία τρέχει πιο γρήγορα, δηλαδή τύπου θερίνους μήνες, που χριστούγεννων κτλ, ο χρόνος τον οποίο έχεις ελεύθερα σαν πιλότος, προσπαθείς να τον χρησιμοποιείς για να κάνεις ένα πράγμα που σου λείπει πάρα πολύ, να κοιμάσαι. Οπότε, δεν έχεις ιδιαίτερο χρόνο. Για να βγαίνει έξω και να κάνει socializing. Ω επακόλουθο, έρχεται και αυτό.
0: Φανταστικά, ωραία. Λοιπόν, ανέφερε πιο πριν ότι είχε μια δύσκολη πορεία μέχρι να μπει επιτέλου στο κόκκιτ ενό αεροσκάφου. Γενικότερα, είναι προφανέ ότι δείχνει σαν να αποτρέπεται κανεί από το να γίνει επαγγελματία, πιλότο, χειριστή αεροσκάφου. Δεν υπάρχει κάποια σχολή που να μπορεί να μπει μέσα από πανεπιστημιακέ εξετάσει. Γενικά τα δίδακτρα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τη τάξη των 60.000 ευρώ το λιγότερο για ιδιωτικέ σχολέ, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Ποιοι είναι κάποιοι τρόποι με του οποίου θα μπορούσε να αλλάξει αυτό, Υπάρχει κάποιο κάλλιστο, κάποιο βέλτιστο τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιο να ακολουθήσει το επάγγελμα του πιλότου,
2: Παιδιά, καλή ερώτηση αυτή. Την ακούω και συνέχεια από παιδιά τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα. Ο τρόπο με τον οποίο γίνεται κάποιο πιλότο παγκοσμίω. Στην πολιτική αεροπορία, είναι να πάει σε μια σχολή πιλότων. Τη πολιτική αεροπορία που λέγεται είτε στην Ευρώπη τα λένε ATOs, Approved Training Organizations, ή στην Αμερική τα λένε flight schools. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το σύστημα σε μια δημόσια σχολή, Εγώ θεωρώ ότι καλό ή κακό είναι καλύτερο το οποίο δεν υπάρχει δημόσια πρόσβαση στην πολιτική αεροπορία. Γιατί αυτό, γιατί ο θεσμοθέτη. Των κανονισμών της εκπαίδευση είναι η ΕΑΖΑ στην Ευρώπη, η European Union Aviation Safety Agency, ή αντίστοιχα η FAA, Flight Aviation Authority, στην Αμερική. Και αυτοί ορίζουν το πώς θα γίνει κάποιο πιλότος και ποια είναι τα βήματα τα οποία θα πρέπει να περάσει. Δυστυχώ στι δημόσιες σχολές και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων επικρατεί μία άλλη νοτροπία προόδου, η νοοτροπία του διαγωνισμού, εν πάση περιπτώσει, από το σχολείο, του να καταφέρουμε να βγάλουμε κάποιους συγκεκριμένους ε, βαθμούς για να πούμε σε μία σχολή. Λίγο αυθαίρετο αυτό το πράγμα. Η αεροπορία είναι πολύ in the spot, πάρα πολύ in the spot, πάρα πολύ δηλαδή προσέχει ακριβώς τα βήματα που πρέπει να κάνει, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβή. Δηλαδή, να σα δώσω να καταλάβετε. Το κόστος το οποίο έχει μία σχολή πιλότων για να κάτσει να εκπαιδεύσει τον κόσμο δεν είναι το ίδιο που μπορεί να φανταστεί να έχει ένα πανεπιστήμιο. Το κόστος να πετάξει ένα αεροπλάνο σήμερα εντάξει, με τις τιμές του καυσίμου είναι για μία ώρα. Εντάξει, ένα Cessna 172 ή ένα Piper 28, τα πιο κλασικά αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται στι εκπαιδεύσει. θέλει περίπου 38 λίτρα καυσίμου μέσα μία ώρα. Με τη σημερινή τιμή του καυσίμου που είναι περίπου στα 2,20 οι AVGAs, αυτοί που βάζουν τα ε, μονοκινητήρια, θε περίπου 86 ευρώ μόνο καύσιμα. Πληρώνει και ένα εκπαιδευτή που είναι άλλα 35 ευρώ, ανάλογα το τι πληρώνει κάποιο σχολείο. Έχει κατευθείαν 120-121 ευρώ. Τα έξοδα τη συντήρηση ενό αεροπλάνου τουλάχιστον 50 ευρώ την ώρα. Οι 170 ευρώ λοιπόν. Έχουμε μόνο και μόνο για τα έξοδα του αεροπλάνου να βρει στον αέρα. Και ύστερα είναι και το κέρδο τη σχολή. Σκεφτείτε ένα πανεπιστήμιο ελληνικό να κάνει μια τέτοια διαχείριση. Ε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να, να αντιμετωπίσει το demand ή να μπορούσε να βγάλει αυτή τη δουλειά. Εσεί θα ξέρετε καλύτερα για το πώ είναι τα οικονομικά των πανεπιστημίων, αλλά εγώ τουλάχιστον βλέποντα με τι σχολέ που ήμουνα, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουν τη δυναμική να διαχειριστούν κάτι τόσο risky. Πώ το βλέπετε εσεί.
1: Γενικά, το Πανεπιστημίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη περίοδο από πλευράς οικονομικής, οπότε και εγώ το... Δηλαδή, πραγματικά, έχω υιοθετήσει αυτή την άποψη, τόσο το ότι καλύτερα που δεν γίνεται αυτό δημόσια και δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε ποτέ να γίνει αποδοτικά και αποτελεσματικά.
2: Επίσης, θα σας συγκρίνω λίγο τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει κάποιο σε μια σχολή, όπως είναι η Κάρον, εντάξει, που προσωπική μου άποψη, προσωπική μου καθαρά άποψη, είναι λάθος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάθος για την αεροπορία, πάθος για την αεροπορία, θέλει να βρεθεί σε αυτό το μηχάνημα, να το μάθει, να, να αναλώσει όλο το το είναι πάνω σε αυτό, πρέπει να μπει σε μια διαδικασία από μια μικρή ηλικία που δεν έχεις και ακόμα, ρε παιδί μου, με τον εγκέφαλό σου για το τι ακριβώς θέλεις, ποια είναι η σημαντικότητα του να διαγωνιστεί σε αυτό το διαγωνισμό που λέγεται πανελλαδικές και επίσης έχεις άσχετα topics να να ασχοληθεί. έχεις να μπει να διαγωνιστείς σε topics τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που θα πάνα να κάνεις σαν επάγγελμα. Ως εκ τούτου, πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να μπει μέσα στο χώρο της αεροπορίας μέσω π.χ. τη Σικάρων απογοητεύεται, σταματάει, δεν το κάνει, ενώ θα ήταν ίσως όταν θα βρισκόταν στο χώρο, θα ήταν άριστος σε αυτό το αντικείμενο. Ε, Δυστυχώ λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μπορούσα να το έλεγα και για την πολιτική αεροπορία. Δεν θα ήθελα δηλαδή, εγώ να έπρεπε κάποιο ε, παιδί το οποίο θέλει να πάει να γίνει πιλότος στην πολιτική αεροπορία να μπει σε μια διαδικασία που θα του αφαιρέσει τη δυνατότητα να κάνει αυτό το επάγγελμα επειδή σε ένα off-topic πεδίο
1: δεν μπορεί να τα πάει καλά.
2: Και δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα την ίδια αποστήθηση και παπαγαλία που χρειάζεται για να δώσει τι εξετάσει.
1: Όντω υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία. Όλοι ξέρουμε, ακόμα και αρμόδιοι, ότι θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά, αλλά κανείς δεν έχει το, το θάρρος να ξεκινήσει να τα κάνει διαφορετικά.
2: Εντάξει, και μιλάμε για έναν δημόσιο τομέα, παιδιά, ο οποίο κινείται με συγκεκριμένε ταχύτητε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ αξιόλογοι και προσπαθούν, αλλά είναι με μονωμένες προσπάθειες. Σίγουρα έχει βελτιωθεί ίσως κάπως, αλλά δεν αρκεί για να γίνει η διαφοροποίηση στην εκπαίδευση. Τώρα, να σα απαντήσω στην ερώτηση για το ποιο είναι ο βέλτιστο τρόπο να ακολουθήσει κάποιο αυτό το επάγγελμα που με ρώτησατε πριν. Μπαίνει λοιπόν σε μια σχολή πολιτική αεροπορία. Οι σχολέ πολιτική αεροπορία είναι παντού στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Γενικά, αυτό που μα ενδιαφέρει κυρίω είναι να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πτυχίο, αφόσον είμαστε Ευρωπαίοι πολίτε και μένουμε εδώ, ή άμα έχουμε δυνατότητα εργασία στην Αμερική. Μπορούμε να πάμε στην Αμερική και να το κάνουμε και να έχουμε ένα Αμερικάνικο πτυχίο. Αυτό που έχει Αμερικάνικο πτυχίο δεν μπορεί να έρθει στην Ευρώπη και να δουλέψει εάν δεν μετατρέψει αυτό το πτυχίο σε Ευρωπαϊκό, που είναι φυσικά δυνατόν, αλλά έχει περαιτέρω κόστο. Ε, vice versa, άμα θέλει ένα Ευρωπαίος να πάει στην Αμερική και να δουλέψει, πέραν του green card που χρειάζεται για να πάει να δουλέψει, πρέπει να έχει ένα Αμερικάνικο πτυχίο πριν να το κάνει conversion. Που πάλι αυτό το conversion έχει μια διαδικασία εξόδων, δεν είναι ιδιαίτερη, αλλά είναι. Οπότε ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι είσαι Έλληνας και θες να πας να γίνεις πιλότος. Πηγαίνεις και ψάχνεις λοιπόν σχολές εδώ στην Ελλάδα, που υπάρχουν αρκετά καλές σχολές εδώ στην Ελλάδα, και στα βόρεια της χώρας και στα κεντρικά της χώρας. Λειτουργούν κάτω από το supervision της ΕΑΖΑ, της όπως είπαμε European Union Aviation Safety Agency, και της Civil Aviation Authority Ελλάς, εδώ, δηλαδή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, και μπορείς, λοιπόν, μπαίνοντας μέσα σε μία τέτοια σχολή, να διαλέξεις δύο προγράμματα. Δύο προγράμματα course, τα οποία είναι. Το ένα είναι το integrated course και το άλλο είναι το modular course. Η διαφορά τους είναι η εξή. Στο integrated course, ουσιαστικά, μπαίνεις στη σχολή από την αρχή και θεωρείς σαν Pilot, δεν βγάζεις κανένα άλλο πτυχίο στο ενδιάμεσο. Ταξιδεύεις σιγά σιγά στις ώρες σου και στην εκπαίδευσή σου. Με προορισμό του να πάει να βγάλει στο Air Transport Pilot License, το ATPL. Το οποίο είναι για να πετάς στην πολιτική αεροπορία, αεροπλάνα, αερογραμμών. Το οποίο ουσιαστικά το θεωρούν ως ATPL Frozen. Γιατί για να ξεκλειδώσει ουσιαστικά... Ένα κομμάτι αυτού του πτυχίου πρέπει να βάλει μετά για κάποιε ώρε στην πολιτική αεροπορία σε ένα αεροπλάνο πάνω από κάποια κιλά και, εν πάση περιπτώσει, κάποια συγκεκριμένα specifications. Μπαίνοντα λοιπόν μέσα σε αυτή τη σχολή, τι πρέπει να περιμένει, Περιμένει ότι θα κάτσει περίπου σε ένα integrated course 16 με 18 μήνε, ανάλογα για το πόσο καλό είναι ο καιρό, για να μπορεί να πετάξει, πόσα χρήματα έχει φυσικά για να δίνει. Συνήθω οι σχολέ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποια προγράμματα που είναι τέτοια ώστε δεν χρειάζεται να δώσεις όλο το ποσό, εξ να το εξασφαλίσει εξ οπότε μπορείς να βάλεις σιγά σιγά τα χρήματά σου μέσα σε αυτό το διάστημα των 18 μηνών. Και έρχεσαι και δίνεις total ουσιαστικά 200 ώρες και 14 μαθήματα, τα οποία τα δίνουμε στην Υπηρεσία πολιτική Αρμορίας. Που είναι διάφορα topic τα οποία θα τα κάνει και στο classroom. Είναι περίπου για να καταλάβετε 767 ώρε διδασκαλία σε αίθουσα που πρέπει να καλύψει και μετά να τα δώσει αυτά τα μαθήματα. Έτσι λοιπόν είναι η διαδικασία στην οποία πάει κάποιο και βγάζει το πτυχίο κατευθείαν στο integrated course με μία έτσι ουσιαστική δέσμευση το ότι δεν μπορεί να κάνει πάνω από αυτού του 18 μήνε γιατί. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εκπαίδευση είναι βάση ενό συγκεκριμένου σύλλαμπους. Δηλαδή μπορείς να βλέπεις κάθε φορά, σήμερα κάνω ένα μάθημα, πετάω μια συγκεκριμένη πτήση, αύριο μπορώ να ανοίξω και να δω ποια θα είναι η επόμενη πτήση, τι συμπεριλαμβάνει και προχωράς έτσι την εκπαιδευτική σου οδό με συγκεκριμένα βήματα. Η άλλη δυνατότητα που σα είπα που είναι το modular course, είναι αυτό που κάνουν όσοι δεν έχουν ίσω τη δυνατότητα να αφιερωθούν 100% απέναντι στη σχολή του, που έχουν κάποιοι δεύτερη εργασία, που δεν μπορούν να πούνε ότι κατευθείαν μέσα σε 18 μήνες θα έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου, γιατί δεν έχω τα λεφτά είμαι, έτοιμα, και κάνουν ένα κόρση το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να αρχίσουν και να κάνουν τις ώρες που χρειάζονται για το αιρεσιτεχνικό πτυχίο, το PPL, μετά να προχωρήσουν στο instrument rating, το πτυχίο εν πάση περιπτώσει ένα όργανης πτήσης, να πάνε στο CPL, έχει κάποια στάδια διαφορετικά. Ουσιαστικά δεν σε περιορίζει χρονικά. Έχει όμως ένα παραπάνω κόστος, γιατί είναι παραπάνω ώρες. Είναι περίπου 220 ώρες εκεί που πρέπει να συμπληρώσεις. Τα μαθήματα είναι πάλι ίδια, 14 μαθήματα τα οποία πρέπει να βγάλεις. Και αυτά ουσιαστικά είναι τα δύο υποπρογράμματα τα οποία έχει η εκπαίδευση. Στην Αμερική, αντίστοιχα, σχεδόν το ίδιο πράγμα. Το ένα λέγεται Part 61 και το άλλο λέγεται Part 141. Και είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά με διαφορετική ονομασία.
1: Οπότε, παιδιά, όσοι ενδιαφέρεστε για μια τέτοια επαγγελματική σταδιοδρομία, πρώτοι εδώ το μάθατε. Ακούσατε τώρα του ιδανικούς, τον ιδανικό τρόπο και την πορεία για να το κάνετε. Και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Και λοιπόν... Τελειώσαμε με την εκπαίδευση και τώρα πετάμε αεροσκάφη. Ωραία, μέχρι εδώ. Τι έχεις πετάξει ωραία μέχρι τώρα και ποιο είναι σου που έχεις πετάξει.
2: Ναι, έχω πετάξει μονοκινητήρια. Έχω πετάξει το CESNA 152, CESNA 172, Piper 28 Warrior, το Archer. Έχω πετάξει GROB το G 115. Από δικινητήρια, ελικοφόρα το Piper το Seminole το 44, το SENEGA το 34. Εξαιρετικά αεροπλάνα, όλα, στο είδος του. Και μετά ερχόμαστε στην πολιτική αεροπορία. Πρώτο μου αεροπλάνο ήταν το 319, το Airbus. 320, 321. Σε αυτή τη σειρά αεροσκαφών έχω περίπου 5.000 ώρες. Μετά μπήκα στο 380, που μέχρι τώρα έχω 1.000 ώρες στο 380. Τώρα, αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, εγώ λατρεύω όλα τα αεροπλάνα και σαΐτα να μου δώσετε θα πω ότι λατρεύω, αλλά δεν μπορώ να πάρω την καρδιά μου πάνω από το 3,80. Είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Είναι το πιο καταπληκτικότερο για την προσωπική μου γνώμη, αλλά νομίζω είναι και κοινή γνώμη της αεροπορίας, που θα πει ότι είναι το πιο καταπληκτικότερο αεροπλάνο που έχει φτιαχτεί στην ιστορία της αεροπορίας μέχρι τώρα. Έχει φοβερά innovations επάνω. Αυτό το αεροπλάνο φτιάχτηκε για να μειώσει τους ε, ρήπου ε, και το κάνει significantly, δηλαδή ε, ιδιαίτερα. Μπορεί να είναι ένα αεροπλάνο που καίει μεγάλες καταναλώσεις, αλλά σκεφτείτε ότι μπορεί να μεταφέρει μέχρι 853 επιβάτες. Είναι ένα αεροπλάνο το οποίο έχει βάλει μέσα τεχνολογίες που δεν υπήρχαν σε άλλα αεροπλάνα. Έχουν υιοθετηθεί τώρα από τα καινούργια αεροπλάνα τη ε, άμα θέλετε να σας πω κάποια, μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω αν θέλετε.
1: Εμείς, εμείς σε τέτοια δεν λέμε ποτέ όχι.
0: Ειδικά εγώ σε τέτοια πράγματα, ποτέ, 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 ποτέ όχι.
2: Ναι, τεχνολογίες παιδιά μπήκανε μέσα σε αυτό το αεροπλάνο. Ένα αεροπλάνο το οποίο μπορεί να απογειωθεί με 575 τόνους βάρος απογείωσης. Και να προσγειωθεί με 375 τόνους βάρο προσγειώσης. Οπότε καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα κιλά τα οποία χάνει τα χάνει από κάψιμα όταν πετάει, για να πάει από το σημείο Α στο σημείο Β. Έχει βάλει τεχνολογίες στα φρένα του, από ό,τι καταλαβαίνετε, που η ενέργεια που μετατρέπεται από κινητική σε θερμική κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος αυτού του αεροπλάνου έχει 22 τροχούς, που 20 από αυτούς έχουν φρένα επάνω. Μιλάμε για πολλά τζάουλ ενέργειας που κάνουνε τη μετατροπή. Λοιπόν, Έχουνε βάλει οι Airbus σε ένα σύστημα το οποίο λέγεται BTV, Break to Vacate, το οποίο επιλέγει εσύ, σαν χειριστή ποια είναι η έξοδο από το διάδρομο που θέλεις. Το αεροπλάνο διαλέγει τη βέλτιστη πέδηση το βέλτιστο φρενάρισμα, για να σε σταματήσει στην έξοδο που θέλεις, να είσαι, δηλαδή, 30 κόμβους στην έξοδο, για να μπορείς να κάνεις εσύ takeover και να βγεις αριστερά ή δεξιά από εκεί που θέλεις. Έτσι ώστε τι γίνεται τώρα. Δεν το κάνει αυτό για να βοηθήσει μας. Το κάνει αυτό γιατί το αεροπλάνο αυτό δεν έχει πάνω break funds. Δηλαδή, ανεβάζουν θερμοκρασίες πάνω από 500 βαθμούς στο φρενάρισμα. Έτσι. Θέλει, λοιπόν, για να μπορεί να μειώσει το χρόνο του turnaround, δηλαδή τη άφηξη με την επόμενη αναχώρηση, που είναι περίπου δύο ώρε για αυτά τα αεροπλάνα, να δώσει ένα χρόνο που να κάνει cool down τα φρένα. Και να μην σηκωθεί εσύ να φύγει και να μην μπορεί να φύγει επειδή έχει θερμοκρασίε υψηλέ στα φρένα, γιατί αυτό είναι ένα limitation του αεροπλάνου. Και σου λέει ότι μπορεί να σταματήσει εκεί και εκεί οι θερμοκρασία των φρένων σου θα είναι τέτοιε, επαρκεί, που θα έχει, α πούμε, μέσα σε μία ώρα θα μπορεί να ξαναπετάξει και υπολογίζει τη θερμοκρασία του αεροδρομίου, υπολογίζει το βάρο του αεροσκάφου, υπολογίζει όλε αυτέ τι μεταβλητέ και σου παρουσιάζει την εικόνα που θες εσύ να έχει για το πότε οι υπόμοιροι συνάδελφοί σου που θα το πάρουν θα μπορούν να σηκωθούν να φύγουν χωρί να έχουν πρόβλημα ας πούμε, στα φρένα. Τα επίπεδα του redundancy, δηλαδή των backup συστημάτων, που έχει είναι τεράστιο, έχει πέντε συστήματα διαφορετική πέδηση, πέντε συστήματα φρένων που αν κάνει το ένα fail, μπαίνει το άλλο. Είναι ένα αεροπλάνο το οποίο φτιαχτεί από composite materials, δηλαδή σε αυτό το μέγεθος ενός αεροσκάφους 80 μέτρων φάρδος και 73 μέτρων μάκρο, σε παλαιότερη εποχή δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει το βάρος του, το να πετάξει. Λόγω των composites που έχει πάνω, του δίνεται η δυνατότητα και να κάνει flex στα φτερά. Φανταστείτε τώρα όλη αυτή την επιφάνεια των φτερών που κάνει flex Και ανεβαίνει α πούμε πάνω, κάνει μια διαφοροποίηση ένα ένα τόξο τη τάξη των 6-7 μέτρων μέσα στην πτήση. Και και είναι και πάρα πάρα πολλά άλλα πράγματα που εντάξει θα μπορούσα να κάτσουμε να μιλάω για ώρε. Δυστυχώ, ξέρουμε ότι το 380 δεν είναι μια καλή εμπορική επιτυχία και ο λόγο αυτού είναι το μεγάλο μεγάλο κόστο κάθε μονάδα. Πρέπει να σα πω ότι ένα τέτοιο πλάνο που λέει για περίπου μισό δισεκατομμύριο κάθε μονάδα. Τε- τελευταία, Το τελευταίο price tag που είχε η Airbus ήταν περίπου στα 445 εκατομμύρια δολάρια και ο λόγος των οποίων σταμάτησε η παραγωγή του στις 14 Φεβρουαρίου του 2019 ήταν γιατί είπε ότι δεν έχω άλλους ε, buyers, ε, άλλους αγοραστές που να θέλουν να δώσουν αυτά τα λεφτά για να πάρουν αυτό το ροπλάνο και ούτε ή άλλως στα 445 εκατομμύρια μονάδα που το πουλάμε, δεν βγαίνουμε. Οπότε αποφάσισε να σταματήσει το project. Έχουν κατασκευαστεί τα κομμάτια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα είναι. Νομίζω γύρω στα 260 κομμάτια πρέπει να έχουν φτιαχτεί από το 380. Δεν θυμάμαι. Εκ των οποίων τα 124 τώρα τα έχει η Emirates. Η εταιρεία για την οποία ίσως φτιάχτηκε το 380.
1: Οπότε φαντάζομαι από όλα αυτά που μας έχεις πει τόση ώρα, προτιμάς Boeing από Airbus, σωστά.
2: Παιδιά, πραγματικά δεν μπορώ να βάλω μέτρο σύγκριση. Ε, αγαπάω όλα τα αεροπλάνα. Λίγο λιγότερο τα ρώσικα που γράφουνε κυρυγικό αλφάβητο μπροστά και τα φοβάμαι λίγο, δεν ξέρω. Αλλά όσον αφορά Airbus και Boeing, ε, θα πετούσα... Όποιο από τα δύο. Δηλαδή, θα μου άρεσε πάρα πολύ να πετάω και το 777. Το θεωρώ ένα καταπληκτικό αεροπλάνο. Μόνο και μόνο που το ακούω να παίρνει μπροστά στα αεροδρόμια που είμαι, λες και παίρνει βαπόρρι μπροστά. Είναι καταπληκτικό αυτό ο ήχο που κάνουν οι κινητήρε της Rolls Royce. Είναι διαφορετική φιλοσοφία. Έτσι. Είναι διαφορετική φιλοσοφία και θεωρώ ότι πιο εύχριστο για τον χρήστη και ποιο είναι ο χρήστες. Είναι η αεροπορική εταιρεία που το χρησιμοποιεί οπότε η εταιρεία κοιτάει τα έξοδα που της βγάζει το αεροπλάνο. Είναι οι πιλότοι που το πετάνε, που θέλουν να πετάξουν ένα αεροπλάνο που να έχει ένα επίπεδο άνεσης. Άνεση σημαίνει για μας χαμηλό επίπεδο θορύβου στο πιλωτήριο. Σημαίνει αυτοματισμός που να δουλεύει σωστά και να μπορούμε να μιλάμε καλά με τον αυτοματισμό. Σημαίνει άνεση στο χώρο που είσαι μέσα. Τα καθίσματά σου να είναι ανοιχτά, ωραία. Δηλαδή, εγώ αυτό το γιοκ που έχει μπροστά το 737, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ακόμα εκεί. Το έρμπας που σου δίνει δυνατότητα να έχεις ένα side stick δεξιά σου ή αριστερά σου και να κάτσεις σταυροπόδι για μία πτήση από παιδιά δύο ώρων μέχρι 8 ώρου με ένα lax όπως πάμε στα 380, να κάνουμε εν τέλει 10 ώρες με σταροπλάνο, αεροπλάνο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αυτέ είναι οι διαφορέ που κοιτάω εγώ σαν σαν πιλότο στο αεροπλάνο. Δεν θα έλεγα όχι στο
1: να πετάξω οποιοδήποτε
2: όμω από τα δύο.
1: Πάντω από όλα αυτά τα αεροπλάνα και ελικόπτερα, αν δεν κάνω που μα είπε ότι έχει πετάξει, και σαν Γεωργία Πάτρα, αλλά και εγώ προσωπικά στην καρδιά μου έχω το Piper Archer, επειδή είναι το αεροπλάνο τη αερολέσχη πατρών. Με την οποία συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια και μα πηγαίνει βόλτε με αυτό πάνω από την Πάτρα, το Ετολικό, το Μεσολόγιο και την Κεφαλαιονιά. Οπότε είναι η πιο κοντινή εμπειρία σε πτήση που έχω σε τόσο έντονο επίπεδο και πραγματικά είναι υπέροχο αυτό.
2: Χαίρομαι που το ακούω.
1: Πέρα από αυτό, κάτι είπε τώρα για τη Μέση Ανατολή και την προσγείωση στου καυτού αεροδιαδρόμου. Οπότε ήθελα να ρωτήσω γενικά, ποιο είναι το χειρότερο αεροδρόμιο που μπορεί κανείς να προσγειωθεί και γενικότερα παγκοσμίω αλλά και μέσα στην Ελλάδα.
2: Ναι, είναι μία δύσκολη ερώτηση για να την απαντήσω, γιατί το πιο είναι το χειρότερο αεροδρόμιο μπορεί να καθορίζεται από μια συγκεκριμένη ημέρα και τις συνθήκες που επικρατούν. Έτσι. Γενικά, να ξέρετε ότι όταν πηγαίνουμε οι αερογραμμές σε κάποια αεροδρόμια, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένοι κανονισμοί που ορίζουν το πώς πρέπει να φτιαχτεί αυτό το αεροδρόμιο. Πώς είναι οι προσεγγίσεις του, πώς είναι οι αναχωρήσει του. Οπότε, σου δίνει μία δυνατότητα σαν πιλότο να ξέρεις ότι είσαι μέσα σε μια, κάποια συγκεκριμένα δεδομένα και, εν πάση περιπτώσει, να, να μην έχεις ένα τρομερό επίπεδο δυσκολίας. Τώρα, κάποια αεροδρόμια έχουν κάποιε ιδιαίτερότητε. Ένα από τα αεροδρόμια αυτά είναι το ίνσμου τη Αυστρία, παράδειγμα χάρη. Το ίνσπρο τη Αυστρία είναι τοποθετημένο μέσα σε μια κοιλάδα με πολύ ψηλά βουνά τριγύρω. Επίση, καταλαβαίνετε ότι μέσα στην περιοχή αυτή δημιουργούνται περίεργε καιρικέ συνθήκε, νεφώσει, αναταράξει, δηλαδή, στροβιλισμοί από τους ανέμους που κινούνται από τα βουνά τριγύρω. Επίση, έχει μια προσέγγιση, η οποία η μία μεριά του διαδρόμου πρέπει να κάνει μια αρκετά σφιχτή στροφή εξώτεω για να έρθεις και να προσεγγίσεις. Γενικά, να ξέρετε ότι τα αεροδρόμια στα οποία πηγαίνουν όλα τα αεροπλάνα αερογραμμών και όταν προσγειωνόμαστε οπουδήποτε, πρέπει να πληρούμε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις την ώρα που πετάμε για να συνεχίζουμε πάντα τη διαδικασία της προσέγγισης. Άμα αυτές οι διαδικασίες, αυτά τα, τα όρια τα οποία είναι ορισμένα από την εταιρεία, δεν πληρούνται, τότε αναγκαστικά πρέπει να ματαιώσουμε την προσέγγισή μας. Δηλαδή, αυτό μπορεί να είναι η γωνία με την οποία στρέφει το αεροπλάνο, το ύψος το οποίο είναι σε σχέση με την καθοδική γωνία την οποία ανέρχεσαι και προσεγγίζεις το διάδρομο, η ταχύτητα να είναι μέσα σε κάποια συγκεκριμένα όρια, πότε κατεβάζει τη στροχού σου, πότε κατεβάζει τα φλάπ σου, όλα αυτά, πότε έχεις τελειώσει το checklist σου για την προσγείωση, όλα αυτά είναι οριοθετημένα σε κάποια gate και άμα τα για κάποιο λόγο τα παραβιάσεις, πρέπει αναγκαστικά να μπει σε μια διαδικασία να την προσέγγιση σου. Οπότε, γενικά, θέλω να σας δώσω την εικόνα ότι ναι, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αεροδρόμια, αλλά δεν υπάρχουν επικίνδυνα αεροδρόμια εν πάση περιπτώσει. Είναι κάποια πολύ λίγα, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι έχουν αυξημένο επίπεδο δυσκολία και θεωρούνται μετά από τις αεροπορικές εταιρείε ως category charlie αεροδρόμια. Είναι captain only, παραδείγματος χάρη, που κάνει προσγείωση μόνο ο κυβερνήτη του αεροπλάνου ή απογείωση μόνο ο κυβερνήτης του αεροπλάνου. Στην Ελλάδα έχουμε κάποια από αυτά. Η category charlie για όλου εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι η Mykonos, λόγω ότι έχει έναν πιο στενό διάδρομο, τριάνταρι, έχει ένα αρκετά εντάξει, μικρό διάδρομο σε μήκο και επίση έχει συνθήκε, ειδικά το καλοκαίρι με τα Μελτέμια, που έχει διατμητικού ανέμου. Διατμητική άνεμη, δηλαδή, σημαίνει ότι έχει ρηπαίου ανέμου. Μπορεί κάποια στιγμή να κατεβαίνει, να προχωράς. Από ό,τι καταλαβαίνετε, το αεροπλάνο δεν έχει σχέση η ταχύτητα του. Όταν προσεγγίζεις είναι σε σχέση με τον αέρα. Αλλά εσύ θες να πατήσει και σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα σε σχέση με το έδαφο. Όταν έχει λοιπόν ρηπαίε αλλαγέ στην ταχύτητα του ανέμου, τότε μπορεί το αεροπλάνο, πέφτοντας η ταχύτητά του, να βρεθεί σε μία κατάσταση που αναγκαστικά πρέπει να ματαιώσεις αυτή την προσέγγιση, να ουσιαστικά δώσεις full power πάλι και να κάνεις ένα go-around και να ξαναπροσπαθήσεις ή, εν πάση περιπτώσει ότι είναι οι κανονισμοί, γιατί το αεροπλάνο βρίσκεται σε unstable κατάσταση. Άλλα άσχημα αεροδρόμοι εδώ στην Ελλάδα είναι της σάμου, είναι πολύ γνωστό. Που με πολύ ελαφρού βορείου ανέμου δημιουργεί ρότορ, τα οποία πέραν ότι είναι ένα αεροδρόμιο που από τη μεριά του διαδρόμου 09 πρέπει να κάνει ε, τη στροφή με στα βουνά, έχει και αυτό το
1: φαινόμενο που μπορεί πάλι να σε βγάλει unstable στην προσέγγιση σου. Ε, Ήταν λίγο κατευθυνόμενη η ερώτηση που έκανα, αλλά η αλήθεια είναι πω μάλλον δεν είμαι πολύ διαβασμένο. Γιατί ενώ κάτι τη Μικόνου το ήξερα, το δεύτερο που σκεφτόμουν, Ηταν ε, τα Γιάννενα. Και δεν το έχω ακούσει από πιλότους, Το έχω ακούσει πιο πολύ από επιβάτε. Ότι πάντα υπάρχει τρακούνημα και όλοι τρομοκρατούνται για κάποιο λόγο για λίγα λεπτά μέχρι να καταφέρουν να προσγειωθούν. Οπότε πίστευα ότι θα απαντήσει και κάτι τέτοιο, αλλά έπεσα έξω.
2: Ναι, ο λόγο που δεν το απάντησα αυτό είναι καταρχά επειδή εγώ, λόγω Αιτζίαν, δεν έκανα ιδιαίτερα το δρομολόγιο στα Ιωάννα. Περισσότερο το έκανα η Ολυμπιακή με τα Επίσης, τα Ιωάννενα είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει terrain, δηλαδή έχει ψηλά βουνά στη γύρω περιοχή, έχει προφανώς αναταράξεις, δεν γίνεται να γλιτώσεις αναταράξει όταν ζεις ανάμεσα στα βουνά και έχει αέρα, δηλαδή πραγματικά δεν γίνεται. Το πρόβλημα που συναντάτε εκεί πέρα, επειδή είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει μεγάλο ύψος από τη θάλασσα, έχει πάρα πολλές φορές περιπτώσεις που έχει χαμηλή νέφωση. Και λόγω του terrain, η διαδικασία, η ενόργανη διαδικασία που σε φέρνει στην προσέγγιση της, των ιωαννίνων δεν σου δίνει δυνατότητα να κατεβει πάρα πολύ χαμηλά. Το γίνεται για λόγους ασφαλείας. Αυτό δηλαδή έχει καθοριστεί, καθορίζονται έτσι οι διαδικασίες ώστε σε περίπτωση που ματαιώσεις στην προσέγγιση σου, δεν δει. δεν βγει από τα σύννεφα σε ένα συγκεκριμένο ύψο και χρειαστεί να κάνεις ματέωση της προσέγγισης και missed approach και ταυτόχρονα σε αυτή την περίπτωση που κάνεις το missed approach χάσεις και ένα κινητήρα πολύ ωραία, οπότε έχεις μικρότερη δυνατότητα σκαρφαλώματος του αεροπλάνου, του climb gradient που λέμε, να μπορείς να καθαρίσεις τα εμπόδια μπροστά σου. Γι' αυτό έχεις και το μεγαλύτερο ύψος, το decision height, το ύψο που παίρνει στην απόφαση, άμα θα ματαιώσεις, θα συνεχίσεις την προσέγγιση, απ' τη στιγμή που δεν βλέπεις, έτσι. Αυτό είναι το limitation που έχει, έχουν τα Ιωάννια. Δεν μπορώ να τα θεωρήσω εγώ ότι είναι κανένα τραγικό και ιδιαίτερα δύσκολο αεροδρόμιο. Για του επιβάτε είναι που δεν πηγαίνουν πολύ συχνά, γιατί ματαιών και κάνουν divert τα αεροπλάνα πίσω.
1: Αυτό κιόλας ήταν η επόμενη απορία που είχα. Σου είχε χρειαστεί να ματαιώσεις μία προσγείωση και να γυρίζεις πίσω ή να κάνεις κύκλους για πολλή ώρα μέχρι να καταφέρει να προσγειωθείς.
2: Ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται τάξη, αρκετά συχνά, αντί, ανάλογα και τις καιρικέ συνθήκες φυσικά.
0: Ωραία, μιλήσαμε λοιπόν για τα κακά στις αεροδρόμια. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για το άλλο άκρο. Είναι προφανές ότι το επάγγελμα του χειριστή σου δίνει την ευκαιρία να επισκεφτεί απίστερους προορισμού.
2: Πιο, ποιος είναι ας, ο,
0: ο πιο ωραίος που έχεις επισκεφτεί, ας πούμε.
2: Παιδιά, κοιτάξτε Γενικά, όταν πετάς σε ένα regional περιβάλλον, δηλαδή σε μια μικρή, όχι μικρή, σε, ένα, σε μια αεροπορική, η οποία έχει μέσου μεγέθους αεροπλάνα, δεν δίνεται πολύ η δυνατότητα στο να ταξιδέψει κάπου αλλού, να σταματήσει. Συνήθως οι πτήσεις είναι alert tour. Πας, και γυρνάς. Οπότε, άμα ρωτήσετε πιλότους ή πληρώματα που πετάνε σε εταιρείε, σαν τη Ryanair, σαν την Aegean, σαν την EasyJet, δεν κάνουν πάρα πολλέ διανυχτερεύσεις και δεν έχουν πολλές ευκαιρίες για να δούνε μέρη. Τα μεγαλύτερα αεροπλάνα όμως, όπως π.χ. και το 380, σου δίνεται η δυνατότητα αυτή. Ε, Συνήθω έχουμε περίπου από 24 μέχρι 48 ώρες που καθόμαστε σε ένα αεροδρόμιο, καθόμαστε σε μια περιοχή, και μπορούμε να βγούμε να τη δούμε. Ε, από τις περιοχές που μπορώ να πω εμένα, ας πούμε, μ' αρέσουν περισσότερο, λόγω κουλτούρα, ας πούμε. Μ' αρέσει να πηγαίνω στην Αμερική αρκετά. μου αρέσει πάρα πολύ το Λοσάντζιλες, το Σαφραντζίσκο, η Νέα Υόρκη. Λάξτε, μπορώ να πω ακόμα και όταν πηγαίνω Ταϊλάνδη και αυτά. Δηλαδή όλα έχουν το, το δικό τους χαρακτήρα. Επειδή είμαι γενικά ταξιδιάρης άνθρωπος, δεν μου αρέσει να... Βάζω ή δεν είναι εύκολο να βάζω συγκεκριμένα πράγματα που μου αρέσουν περισσότερο. Δεν θεωρώ ότι το κάθε πράγμα έχει τη δικιά του χάρη. Ίσως πιο εύκολα μπορούσα να μιλήσω για τα μέρη που δεν μου αρέσει να πηγαίνω. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Πολύ ωραίο σέγγουε λοιπόν στην εξής ερώτηση. Αν τα μέρη που δεν σου πολύ αρέσει να πηγαίνεις. Και εγώ θα το γυρίσω αυτό στο Ποιο αεροδρόμιο, ποια περιοχή, ποιο air traffic control region δεν σου αρέσει πολύ να πηγαίνεις λόγω περίεργων σε εισαγωγικά ελεγκτών αέρια κυκλοφορία. Με τον όρο μιλάνε περίεργα, μιλάνε γρήγορα, δεν μιλάνε σωστά.
2: Κοιτάξει, όλοι ξέρουμε στην αεροπορία ότι η πιο περίεργη περιοχή σε κομμάτι ATC και κατανόηση είναι εκείνα. Έχουμε ακόμα θεσπίσει και ειδικού κανόνες για το πώς πρέπει να είμαστε στο πιλωτήριο όταν βρισκόμαστε στην Κίνα και πετάμε πάνω από την Κίνα. Επίσης, έχουμε μια μεγάλη διαφοροποίηση που μετατρέπονται και έχουν ένα μετρικό σύστημα, οπότε τα πόδια μετατρέπονται σε μέτρα, κάτι το οποίο κάμια φορά μπορεί να να, να δημιουργήσει κάποια παρανόηση. είναι μέρη τα οποία η γλώσσα των ανθρώπων δεν είναι έτσι τόσο familiar στο δικό μας άκουσμα και ακούγεται περίεργα και είναι δύσκολο να κάτσεις να την παρακολουθήσει και είναι δύσκολο να σε παρακολουθήσουν όταν τους μιλά και εσύ. Εντάξει, τώρα για να φανώ και λίγο έτσι αστείο, α πούμε, σε κάποια, να σα δώσω ένα παράδειγμα, πρώτη φορά που πήγα και πέρασα πάνω από την Bangong, Γυρνάω τη συχνότητα στον ένα χώρο τη Μπαγκούγκ και ακούω και λέει ο ελεγκτή ενέργεια κυκλοφορία Omel Age 315. Και γυρνάω στον διπλανό μου και του λέω: Καλά, αυτοί έχουν κολσάιν από πρωινό. Και μου λέει: Όχι, μα καλούνε». Αντί για Emirates, λένε Omel οι άνθρωποι (laughs) και δεν το καταλαβαίνουν. (laughs) Δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά, α πούμε. Αστείο, αλλά όντω μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κάποιε φορέ.
1: Καλά. (laughs) Εκπληκτικό αυτό. Μπορεί να το δει και το κοινό μα γενικά. Υπάρχει και ένα βιντεάκι. Θα να πει περισσότερα στα μάτια γι' αυτό, λίγο.
0: (laughs) Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει το γνωστό βιντεάκι με με έναν φίλο Ρώσο χειριστή ελικόπτερου. Το οποίο θα το αφήσουμε, μάλλον, στην περιγραφή ναι, ναι το οποίο θα προσφέρει άπλετο γέλιο και ένα, μια πολύ μεγάλη βελτίωση της ημέρας τους όποιο το ακούσει και μάλιστα θα πω να, και θα προτείνω εφόσον αναφέρθηκε το όνομα της Κίνας θα βάλουμε από κάτω στο description του YouTube το βίντεο από μια συνομιλία ενός χειριστή Κινέζου στο αεροδρόμιο της Νέα η συνέχεια στα αυτιά σας. Και επειδή από ό,τι βλέπω έχει πάρει αρκετή ώρα η συζήτηση μέχρι
1: στιγμής κάπου εδώ θα διακόψουμε για το πρώτο part αυτού του επεισοδίου Ωστόσο επειδή θα συνεχίσουμε φυσικά να μιλάμε με τον καλεσμένο μας Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε σε δύο εβδομάδες με το επόμενο part του επεισοδίου Καλή σας συνέχεια!
0: Space Mike's